0: O vinho não cai do céu. Um
1: espaço
2: com muita uva.
1: O dia mais importante para uh, se fazer um grande vinho é o dia em que apanhamos as uvas.
3: Dos nossos landcraft próprio não que já o diz craft, arte, trabalho e land da terra. Com a tampa de rosca de alumínio, o vinho não respira.
0: Começa aqui mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana partimos à descoberta do recente projeto Geographic Wines da dupla Nuno Moraes Vaz e Daniela Matias, que produzem vinho em várias zonas do país. Grande entrevista para ouvir já a seguir. E mais à frente, as explicações da canção Teresa Gomes.
2: Os Mágicos a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Bairrada, Douro
0: e Vinhos Verdes são as três zonas do país onde esta dupla produz vinho. Geográfico Wines é uma aventura relativamente recente que já tem muitos quilómetros palmilhados. Os próximos minutos ficam por conta de Nuno Moraes Vaz e Daniel Matias.
1: Felizmente, a Geographic Wines é... É um bocadinho à nossa imagem, uh, um pouco irrequieta, irreverente e, e sem fronteiras. Uh, sem nosso... fronteiras
0: no país e também sem fronteiras fora do país, não é?
1: Fora do país. Já estamos em 12 mercados internacionais. Uh, a nossa primeira vinda foi em 2021, onde começamos com os Landcraft, uh, vinhos... De, de regiões eh, ou sub-regiões distintas, castas diferentes, portanto monocastas, e, e onde nós tentamos realmente expressar o, a, nossa, a nossa interpretação da casta e do terroir. Tentamos eh, incessantemente procurar vinhas que, que sejam algo distintas das demais nessas sub-regiões, e tentamos fazer vinhos diferentes, não por uh, descuido, mas sim por realmente as vinhas serem especiais.
0: Como é que isto nasce? Vocês têm tradição familiar uh, ligada ao, ao vinho, estudaram enologia os dois e resolveram juntar-se e vamos tentar fazer algo diferente. Como é que a coisa nasce?
3: Uh, para mim, uh, sempre, neste caso, nasceu de, do meu, da minha paixão pela gastronomia, toda a cultura que está por trás das combinações entre os alimentos, especiarias e, e combinações. E comecei no Mundo dos Vinhos num, num estágio, por causa do, da minha licenciatura em Engenharia Alimentar, no projeto do Vinho Carcavel dos Vila Oeiras, uhum. da Câmara, porque eu sou de, sou de Oeiras. E depois acabei por ingressar no mestrado de Viticultura e Inologia uh, no Instituto Superior de Agronomia e uh, a trabalhar, uh, portanto, quando não estava a estudar, a trabalhar neste, neste projeto.
0: Portanto, a Daniela mete a Mano Massa em termos de Enologia e, e, o, Nuno, Não, também, sou... e o Nuno faz o quê? Dá orientações? Não, eu... Vai ajudando? Como é que funciona?
1: Eu, eu sou formado em Engenharia Agrónoma pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Depois eh, inscrevi-me e concluí a licenciatura de Enologia na UTAD, em Vila Real. Antes disso tudo, dessa minha aventura, trabalhei ano e meio como adegueiro nas Caves Ramos Pinto, hum. onde realmente vivia a magia do vinho porque o vinho a magia do vinho está na terra na vinha nas pessoas nas caves, nas adegas eu acho que a beleza do vinho o vinho sem pessoas não existe
0: mas um dos dois tinha tinha tradições familiares mas,
1: tinha, sim os, os, a minha família, o meu bisavô e o meu avô sempre tiveram vinhas, Aliás, o meu bisavô era um dos maiores viticultores do Douro, mas nunca, nunca, foram, nunca foram produtores de, de nenhuma marca. Vendiam, uh, vendiam as uvas. E pronto, eu, eu, mas desde miúdo, o meu pai uh, ia com o meu avô aos sábados ver como é, que estava, como é que estavam as quintas, uma delas em Santa Marta de Neguão, uh, no Baixo Corgo. E, e eu, desde que nasci quase, ia, ia acompanhar. Uh, Lembro-me, tenho uma das melhores memórias da minha vida, algumas uh, gulodices, como uh, de manhãzinha, logo às oito e meia da manhã, ir à Pastelaria Gomes em Vila Real comer vários covilhetes antes de irmos para Santa Marta. Pá, as estradas não eram as que são dois, hoje e realmente era um dia em cheio e são, são memórias que se calhar fizeram com que eu nunca nunca me separasse do sonho de fazer vinho e, e realmente um bocadinho a, quase a pedido do meu avô para, para lhe dar continuidade às terras que ele, que ele deixou e, infelizmente, por outros motivos não, 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 ainda não, não estou a tomar conta delas mas decidi partir para... Mas para um... será um processo inevitável. <risos> Talvez, <risos> mas, mas agora vai-me dar muito mais trabalho porque, infelizmente, as vinhas, essas vinhas já poucas existem e, e agora o meu foco e com, com a ajuda preciosa da Daniela é realmente fazer crescer uh, a Geographic Wines e, e mostrar que realmente a nossa geração é uma geração irreverente uma geração que traz novas ideias e uma geração que se adapta muito aos dias de hoje que no, neste caso no, os nossos vinhos são super gastronómicos é o nosso foco uh, e depois que sejam autênticos e, e que sejam... Já lavamos, já lavamos
0: essa parte. Daniela, tem tradição familiar? Ou... Não, não,
3: nenhuma.
0: Nenhuma é
3: mesmo.
0: Como é que lhe surgiu essa paixão pelo vinho?
3: Eu já disse. Foi através do, do projeto. Quando ingressei, quando tive fazer um estágio profissional no projeto de Carcavelos, no vinho de Carcavelos. No Vila no Oeiras. Vila Oeiras. Sim,
0: sim, mas a, a, antes disso, como é que nasce o como é que tu vais para. Porquê o vinho e não outra coisa qualquer, não sei.
3: <risos> porque porque hum, sei lá, sempre fascina, acabou por me fascinar o fazer diferentes vinhos perfis uh, e aromas através de um só uh, fruto portanto a uva e, e quando ingressei na parte de, de engenharia alimentar foi precisamente por isso porque adorar a gastronomia adorar, uh, porque também gosto muito de cozinhar e, e adoro quando as pessoas adoram aquilo que eu faço para elas porque é, com amor e carinho é muito uh, um, gratificante e sempre gostei muito de perceber, tanto a nível tecnológico e científico, o que é que, o que acontece e depois juntar a parte criativa. Uh, isto, pronto, é que eu estou-me dizendo, portanto, falar de sabores, acidez, uh, texturas e, de alguma forma, conseguir fazer isso no vinho.
0: Mas quando está a criar um vinho, a fazer um plant. Uma... Já consegue estar a imaginar Algum tipo de harmonização com, com uma comida Ou algo do género, ou, ou não? Uh,
3: também, mas não é onde eu quero focar uh, O que eu gosto é da sensação De, de surpreender E, e do apreciar Seja o prato em si ou o vinho em si
0: A Geographic Wines não tem vinhas? Estamos tem, vinha,
1: tem... a, espl... a explorar vinhas na Bairrada E nos Verdes Uhum. no Val da Lima. Uh, essas estão a nosso cargo, uh, 100%. Uh, não temos vinhas no Douro, onde temos vários parceiros uh, viticultores, pequeninos viticultores, que ainda hoje, com, a, muito custo, preservam, a muito custo, preservam as vinhas velhas, uh, para, só para terem um bocadinho noção daquilo que nós fazemos. Uh, a, vinha, a vinha de brancos, mais nova, que, que entra no lote do nosso lento branco, uh, tem 120 anos. E algumas, e algumas delas, algumas dessas videiras, uh, são em pé franco, não por serem demasiado antigas ou terem muito mais que 120 anos, mas algumas até mais recentes que cobriram falhas por mergulhia isto é, o viticultor em vez de plantar vinhas já que vêm dos viveiros faz o mergulhio da vara da videira que está ao lado e ocupa aquele espaço em vazio para nascer, fazer renascer ali uma, uma planta
0: portanto, têm, têm, têm vinhas na barrada mas na maior parte dos sítios onde produzem vinho não têm. Como é que é feito a escolha? Como é que escolhem um sítio e não outro?
1: Uh, Alexandre, o, o nosso, eu acho que a nossa maior riqueza é essa, é, é adorar, <coughs> adorar estudar. Uma das coisas que nós, uh, que eu particularmente sou, sou fascinada é pela geologia e acho que metade do vinho não menosprezando as outras partes metade do vinho está no solo onde a vinha está instalada e realmente como por exemplo no Douro nós 80% das nossas vinhas de branco as nossas vinhas velhas de branco estão instaladas em solos arenosos ali na, em várias aldeias do Douro Uh, uma chamada Santrilha, outra do Norte, uh, outras uh, Pereiros e por aí, uh, são zonas que antigamente eram muito pouco valorizadas, uh, zonas quase inóspitas, pá, com muito pouca gente, infelizmente, uh, espero que as coisas tendam a mudar, porque realmente é preocupante nós vermos que a média de idade dos nossos viticultores, talvez, eu não fiz as contas, mas talvez seja os 70 anos, e isso torna, torna isto tudo muito preocupante. Uh, espero que as gerações futuras e, e as pessoas que que lhes seguirão, não percam o carinho e o amor com que eles tratam as vinhas e nós não percamos uh, o respeito e, e, e valorizemos sempre uh, essas uvas que dessas vinhas nascem e, e, e que é a maior riqueza do Douro e a nossa maior riqueza em Portugal, porque uh, a grande diversidade Uh, genética da, da nossa viticultura é que é realmente uma das maiores riquezas e, e um dos nossos pilares da, da nossa enologia. Porque a enologia portuguesa devia-se fixar mais neste tipo de vinhos, em vinhos que são valorizados uh, por, por realmente serem diferenciados, uh, com, com realmente... Uh, qualidade superior e, portanto, de se calhar fazermos coisas mais uh, com amor e, e, e de luxo e não, e não só olhar um bocadinho ao, ao, ao volume e, e ao preço baixo.
0: Isso leva-me leva uma questão. A maior parte dos enólogos que eu tenho entrevistado aqui no programa, quase todos dizem que eles só têm varia a porcentagem, 20-30% de responsabilidade do produto final. Uh, porque a maior parte é do vitinicultor. A questão é, porquê é que ninguém liga aos vitinicultores? Toda a gente só fala com os enólogos. Se eles têm a maior parte da responsabilidade...
1: Uh, olha, nós ligamos. Eu vou lhe dizer que fora um player uh, que é famoso no Douro por fazer vinhas velhas, uh, nós talvez sejamos o segundo que paga mais por uvas no Douro, por isso é que também temos captado algumas vinhas que são fantásticas que se calhar já entraram em grandes vinhos do Douro e essa é a nossa forma é valorizar e realmente pagar bem a essas pessoas que tantos sacrifícios fazem e tão bem cuidam dessas vinhas e essas vinhas realmente mais uma vez eu reforço a ideia é que no fundo, são o nosso museu vivo da, da nossa cultura e dos, dos séculos e séculos de, de viticultura portuguesa. E é história. E o, o vinho é história a história é a alma de um país e quem não sabe de história não sabe do futuro. E, portanto, nós gostamos de estudar a história, gostamos de estudar ciência e gostamos de aprender todos os dias, tanto com o viticultor como uh, com o cientista, tanto com o como professor de viticultura como com o professor de enologia e gostamos de, de captar sempre várias, várias visões do vinho, da viticultura e do negócio em si para realmente sermos diferentes, sermos melhores e fazermos coisas que, as, que emocionem as pessoas.
0: Como é que vocês funcionam na adega, os dois? Há muitos choques? Um, às vezes um quer ir para a esquerda, outro quer ir para a direita, ou normalmente chegam facilmente a consenso, tipo lenda que se quer fazer, ou, ou optar por uma monocasta, não sei. Como é que, qual é o processo? Como é que funciona? Tem funcionado bem até agora, pelos vistos, não
3: é? Na verdade, acho que nós temos a, a mesma ideologia e o mesmo perfil que queremos apresentar. E, na verdade, acho que o foco, acima de tudo, é o equilíbrio entre acidez, textura, corpo e salinidade. Mas na adega, então, durante a Vindima somos os dois que, que temos de trabalhar e o tomar as rédeas vai dependendo muito do momento, do que é que se trata, sempre muito em harmonia. E mesmo o processo de escolha acaba por ser Mesmo depois ao finalizar Seja os lotes uh, Até o engarrafamento Acaba por ser muito Uma escolha dos dois harmoniosa
0: Não, não acredito que, que Uma vez não tenha havido muito entendimento Que um, cara é um para o lado e outro para o outro
1: Olha, Sandro Eu uh, sou um bocadinho mais velho que a Daniela E posso lhe dizer que Realmente, a harmonia, eu acho que sempre fui uma pessoa muito irreverente e, e a, a Daniela trouxe uma harmonia não só na minha vida pessoal como na, na minha vida profissional. E, e os vinhos que eu faço hoje, ou que neste caso fazemos, são muito melhores do que os que eu fazia anteriormente, graças à Daniela, porque ela tem um rigor, tem um cuidado, tem uma parte de higiene na adega uma parte de, de criteriosa na escolha das uvas uh, depois acrescentando a minha parte de, de querer andar e procurar e, e querer fazer acho que é, foi uma mistura que tenho que agradecer aos deuses de realmente um dia olhe, me, terem, me terem guardado uh, esta pessoa para realmente uh, fazer melhor aquilo que eu sempre quis fazer
0: já não estamos a falar de vinhos, estamos a falar de, de, de outra coisa. Muito bem, Monção, Melgaço, Bairrada, Douro, os sítios onde vocês, vocês trabalham, conseguem escolher um preferido? Ou é, ou é, ou é como pedir... Gostas mais do, do filho do meio, ou do terceiro filho, ou do primeiro filho?
1: Aqui, começando por mim, eu acho... Eu, por acaso, confesso. Eu tenho um carinho muito especial pelo Douro, também é a região onde nós passamos mais tempo, onde fazemos mais vinhos, onde temos mais vinhas, onde exploramos mais vinhas e onde eu acho que nós temos mostrado, ou temos a capacidade de mostrar, que é possível realmente recriar de novo o Douro. O Douro é uma região que é mundialmente conhecida, se calhar a mais famosa, mas se formos a ver as estatísticas o que vende nos mercados internacionais é estupidamente pouco. Não sei se me perguntar o porquê. Não sei se, se calhar são vinhos demasiado pouco gastronómicos. São vinhos que até à, à década de 80 do século passado eram vinhos com álcool equilibrado, com bastante frescura e feitos de uma forma pouco interventiva, e isso, se calhar foi aquilo que fez crescer os os, os, os DOC os de ouro, eh, ao contrário dos dias de hoje, que graças a Deus eh, temos alguns produtores e amigos que também estão a tentar mudar aos poucos essa, essa, essas bombas. Que, que se produzem no Douro desde esses tempos. A crítica de alguns críticos mundiais levou a que a forma de pensar o Douro fosse bastante diferente do que aquela realmente que eu acho mais interessante. Não sei se sabes, mas o, o perfil aromático das vinhas, quer dizer, ao, ao, existe um ponto máximo de expressão da, de cada vinha, que com a maturação exagerada, leva a um padrão igual em tudo que, o que se faz. E é isso que nós queremos mostrar, que a riqueza, e a, quer dizer, o tamanho do douro é, é igualmente grande na sua complexidade e na sua expressão tão diversa de vinhos que se podem fazer na, na, nas três
0: sub-regiões. E a Daniela também é Ou tem outra, outra opção?
3: Uh, em termos, digamos, de região perioleta, para mim é a bairrada, acho, é, acho que é a região mais versátil e com vinhos mais à minha imagem, que são vinhos mais elegantes e muito versáteis também na gastronomia, desde os, a parte dos espumantes, brancos, e a famosa baga nos tintos. Mas nos nossos vinhos, também diria o douro, uh, mas acho que é mais até pelo perfil do, dos vinhos. Pronto, é, um, é um gosto mais pessoal que a parte, vamos buscar mais a parte mineral e mesmo no aroma um pouco mais, não tão exuberante como as, as castas que trabalhamos. Mas acho que no geral, uh, identifico-me com todos porque são todos elegantes, eh, equilibrados e acho que conseguimos satisfazer os vários tipos de gosto
0: portanto tem é mais ou menos a mesma estrutura mesmo com, com, com locais diferentes e com, com terrenos diferentes imagino que tenham sonhos de ir para outros sítios não? Sim, já está era... alguma coisa pensada?
1: Eu já por lá andei e tenho aqui uma marca na mão que foi o último dia que eu lá tive. o Planalto Mirandês é para mim um sítio incrível mágico e mais uma vez com uma, uma riqueza histórica imensa e essa riqueza histórica é que realmente leva à riqueza das vinhas que ainda por lá ou que ainda por lá existem. Planalto Mirandês, eu já tive a oportunidade de fazer várias vindimas e vários vinhos. É realmente é um sítio que nós queremos regressar. Neste projeto, na Geographic Wines, nós fazemos tudo. E quando eu digo fazemos tudo, é que fazemos mesmo tudo. E, infelizmente, eu acho que já. já já cometemos alguns milagres para conseguir fazer vinhos entre as regiões. Numa quarta eu não vejo possibilidade a não ser que a equipa cresça e consigamos realmente nos dividir e termos na mesma alguém connosco que tenha, já tenha a nossa filosofia e, 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 e que siga realmente as nossas Portanto, neste passo seria um passo maior que a perna. É, sim, nós somos dois. Uh, acho que como toda a gente nos diz nos vários sítios ou locais que nos encontram, Pá, vocês estão em todo lado. É verdade. Nós estamos, tentamos estar em todo lado. Se calhar esquecemos -nos da parte de descansar, mas se calhar também estamos na, na fase, nessa fase que é preciso realmente dar a perna e, e mostrar e crescer e fazer. Portanto, não, não estou arrependido de não descansar. Espero que esse, esse não descanso nos leve ao sucesso e nos permita realmente crescer e, e fazer coisas bonitas.
0: Antes de olharmos com, com mais atenção e com mais cuidado para, para, para os vossos vinhos, eu queria falar um bocadinho sobre as vossas preferências. Castas preferidas para trabalhar, não para beber, para trabalhar?
1: Olha, <risos> eu favoritas não tenho, mas difíceis eu consigo dizer. Uma das castas mais difíceis de trabalhar, mas que talvez essa dificuldade é que torna a casta tão incrível e tão única no mundo é a nossa casta Loureiro. É uma casta que infeliz... felizmente, felizmente que ela existe, felizmente que ela está lá e felizmente que o Terroir faz com que realmente ou, ou, a mistura de todas as, as condições faça façam um desta casta única. que E que, que realmente as viagens que nós temos feito lá fora, toda a gente se surpreende com ela. E com o nosso Loureiro, que é feito de uma vinha uh, num solo uh, argilo xistoso E o casta favorita... No caso concreto,
0: estava a falar que é aquela que é mais complicada, não é? Exato.
1: Casta, casta favorita é difícil de lhe dizer. Mas a casta mais difícil que das que nós trabalhamos, sem dúvida alguma, é o Loureiro. É o Loureiro porque é, uma, é um cacho muito fechado, está numa região com muita, muita pluviosidade, uhum. muitas vezes essa pluviosidade é ao mesmo tempo que é a parte final da maturação das uvas e faz com que realmente haja, por vezes, alguma podridão no cacho. Portanto, eu acho que acaba por ser a casta mais delicada e que nós tínhamos de ter mais cuidado para apanhá-la no ponto certo, para realmente depois não, 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 a podridão não se sobrepor ao resto.
0: E a Daniela, partilha desta opinião ou prefere falar de uma que gosto muito de trabalhar em vez da mais difícil?
3: Uh, sim. Acho que a casta que, que, me, que, su, que me surpreendeu, uh, diria o Tariga Nacional. A Tariga Nacional é muito famosa e há muitas há muitos produtores que têm a, a famosa Tariga Nacional, mas na verdade, quando eu provo vários produtores em Portugal, cheira é tudo ao mesmo. e Teoricamente era a casca de laranja, era o violeta, era o floral, era assim, era assado, mas na verdade chegavam todas ao mesmo. O ano passado, quando fizemos o nosso primeiro Toriga Nacional proveniente de duas vinhas, e como nós não vamos à busca do teor alcoólico X, apanhamos na nossa visão no um tempo ideal. E fiquei super surpreendida e super orgulhosa de fazermos um Toriga Nacional como toda a gente o vende que é com a casca da laranja, o floral super elegante, mas também concentrado. E acho que acaba por surpreender quem prova porque não é um vinho digamos tinto normal e comercial.
0: De toda a fase de produção de vinhos, desde a Vendima até a chegada à Adega, no Blend, qual é a vossa preferida? É Vendima ou não? Qual é que vos dá mais gozo?
1: Eu acho que a mais importante delas todas é apanharmos no dia certo, porque o o dia mais importante para se fazer vinho, ou o dia mais importante para se fazer um grande vinho, é o dia em que apanhamos as uvas. A nossa forma de controle de maturação das uvas é a prova. Nós vamos a todas as vinhas, várias vezes por semana. Durante a Vindima para... Mas essa, essa
0: é a questão técnica Eu estava a dizer em termos de prazer O que é que vos dá mais prazer? Qual é a fase ah, eh, okay. em que sentem mais prazer de trabalhar?
3: É assim, eu acho que hum, É difícil responder Porque como a nossa vida é tão intensa E andamos uh, Eu às vezes sinto que nós não conseguimos Aproveitar tão bem o presente E só mais tarde Não tem tempo ah, para, para saborear não é? É. <risos> Mas eu,
1: eu particularmente Gosto muito da Vindima Obviamente a Vindima tem a sua magia e é, é onde as coisas acontecem. Mas eu acho que quando este, os projetos são tão pessoais como é, como é a Geographic Wines, Uh, acho que qualquer momento é prazeroso e qualquer momento nos dá, dá alegrias e, e, e é desafiante portanto eu não escolheria nenhum momento em especial na produção mas, mas acho que escolha a nossa vida como realmente uma vida com prazer, porque também se não tivesse prazer, de certeza que não não de certeza que queria várias vezes por semana descansar, e por isso isso acho que é o nosso maior combustível realmente é, é o amor, o prazer, a alegria com que fazemos isto tudo.
0: E imaginam-se no futuro com, com vinhas, com uma adega, seus num sítio só a produzir um tipo de, de vinhos, ou, ou vão querer estar sempre assim espalhados <risos> em, em, em vários locais.
1: Eu acho que o nome da empresa... Diz tudo. Diz tudo. Acho que Geographic Wains, nós a nossa, nossa forma de pensar o vinho, é, são vinhos do lugar. E, e a monotonia, nós, nós não gostamos. Portanto, queremos explorar e continuar a explorar novos, novas fronteiras e, e tentar sempre melhorar alguma coisa do ano para ano, porque realmente... Existem profissões, existem, existem experiências que se, que, se, que se experimentam ou que se fazem variedíssimas vezes ao ano. Na nossa profissão, só uma vez a é que se treina por, isso, por ano. Portanto, todas as vindimas são uma lição, são um novo desafio.
0: Já li, alguém escreveu sobre, sobre, sobre o Nuno, que era uma espécie de Indiana Jones. Aceita, aceita esta, esta designação?
1: Eu aceito e... e... E fico muito feliz porque a pessoa que escreveu isso é alguém que eu tenho imenso respeito e, e apreço. E, e acho que realmente quando, quando, quando o jornalista falou uh, ou me colocou a alcunha de Indiana Jones é mesmo essa de explorar. Porque ele teve a oportunidade de, de ir às vinhas connosco e realmente ele próprio, que tem uma cultura imensa de, de vinha e de vinho, Ficou surpreso quando lhe mostrei vinhas em areia com uma profundidade de 6 metros a 500 metros de altitude no Douro. Ficou maravilhado com uma vinha a 5 km do mar em argilo dos quais só 5% da região dos vinhos verdes é xisto. E ficou surpreendido que existem vinhas em malgaço com exposição sul, 500 metros de altitude, 500, 530. Portanto, é isso, é tentar buscar as vinhas perdidas uh, Neste caso, as felizes vinhas perdidas
0: O Nuno só não, só não trouxe o chicote do, do Indiana <risos> Bem, Vamos falar uh, so, sobre os vinhos Começamos uh, exatamente pelos primeiros, o, o Landcraft Principais características, uh, descreva um bocadinho do que, do, do que são estes Landcraft
3: Portanto, Os nossos Landcraft, uh, o próprio nome acho que já o diz Craft de arte, trabalho e land da terra Uh, e que o objetivo é ter castas diferentes em vinhas plantadas em tipos de solo diferentes. E através da prova e viajando um pouco pelo norte de Portugal e aprendendo, de certa forma, a influência das características geográficas nas características dos vinhos. O primeiro que posso falar aliás, todos eles acho que apresentam uma... características em comum frescura, elegância acidez Uh, vinhos gastronómicos sem, portanto, o único estágio só em inox, que são lançados para o mercado ainda jovens. São, é feito uh, batonage uh, de forma a exprimir, digamos, ainda mais uh, a essência do vinho, porque acreditamos que, que a essência está nas borras. São lançados jovens, mas ao mesmo tempo com capacidade para ganhar bastante em garrafa porque temos pHs baixos e acidezes bastante elevadas que são bons para, para a evolução depois o momento de consumo acho que pode depender do tipo de consumidor se o consumidor prefere vinhos mais jovens ou depois mais... E são,
0: os, são os vinhos de Monção melgaço Alvarinhos, eh, Loureiros estou a ver também ali um Sauvignon, Sauvignon tá bem, Blanc então. depois, quando se passa para o Douro qual é, qual é a grande diferença?
1: A grande diferença é que no Douro nós nós uh... 95% das nossas vinhas são vinhas velhas em Filidolene. E, portanto, aí nós queremos expressar não a casta, mas o lugar. O lugar, a história e, realmente, a cultura. E, como tal, são vinhos muito mais texturados, complexos e, se calhar, que, que necessitam um bocadinho mais de tempo para se expressarem. E, portanto, têm sempre um bocadinho mais de estágio em adega para... e só os lançamos um bocadinho mais tarde do que os Landcraft.
0: Para fechar, temos a, a vossa última aventura, que são os, os espumantes da bairrada, o No essencial, o que é que é isto tem diferente dos espumantes que, a gente, que nós já conhecemos da bairrada?
1: Deixa-me só corrigir que ainda, faltam falar, ainda falta falarmos dos inóspitos. Ah, os okay. inóspitos são os nossos topos de gama do Douro. Uh, lançamos agora dois, uh, um Vinhas Velhas fermentada e estagiada em barricas de 500 litros novas e usadas, da melhor vinha do ano e um rabigato de uma vinha de argila oxistoso aí está a preponderância do solo que para nós é, é realmente algo muito importante o vinho às velhas de chão de areia no Douro e um argila oxistoso daquela argila mais laranja com muito, muito ferro e que realmente dá uma textura ao rabigato que é que é qualquer coisa que convido-vos a provar e, e acho que vale a pena.
0: Falamos então, já agora para retomar a, a veracidade de, 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 da cronologia destes espumantes da de, de, de Bairrada. Eu retomava a pergunta, o que é que estes vossos espumantes têm, diferentes daqueles que nós já conhecíamos da Bairrada, que é um, é um território complicado para, para espumantes, com, com... Com grandes coisas, como nós sabemos.
1: O, os nossos espumantes são diferentes em quase tudo que se faz na Bairrada, com exceção das castas. Nós, como, como disse, exploramos uma vinha no norte da Bairrada, uma vinha de brancos, que tem um encipamento com quatro diferentes castas, cercial, bical, larinto e sovinhambelã. Blanc. blanc nós vinificamos à parte, apesar do dia da colheita ser o mesmo. Qual é a maior característica dos nossos espumantes? É, é exatamente... só, só, só
0: trabalham com brancos da Bairrada, nada de, de, de Baga?
1: Baga temos te, te ah, okay. temos perto, da, perto de Cantanhã, perto da Cordinhã, uma vinha só com um Baga, onde fazemos dois espumantes. Um que já está no mercado, que é o Lavalê Rosé, 100% Baga, e lançaremos em breve... Um blando ar com 24 meses de estágio, uma coisa um bocadinho mais, um perfil mais complexo, eh, ao contrário do, do rosé, que é um perfil mais eh, elegante e, e, e fruta, tem, tem muita fruta vermelha, fresca, eh, mas voltando um bocadinho aos, aos, aos espumantes e à sua diferença relativamente à maior parte do, do, do que se tem feito até hoje na Bairrada e em Portugal. Nós eh, aprendemos como ninguém nasce ensinado. Nós recorremos eh, ao Instituto Analógico de Champagne e a pessoas que trabalham eh, lá e também a eh, produtores que conhecemos. Tivemos a felicidade de conhecer que são eh, produtores de identité em Champagne e realmente. Eh, eles explicaram-nos como, é como é que eles conseguiram dar a volta e, neste momento, valorizarem, uh, valorizarem a, a sua, as suas uvas e fazerem espumantes de, de gabarito mundial e, e, realmente, valorizarem ainda mais e conseguirem vender champanhes ainda mais caros do que aquelas marcas mais conhecidas internacionalmente. Qual é que foi o método? Foi reduzir ao máximo tudo aquilo que eh, nos esconde o, a origem do espumante, neste caso a origem das uvas. O, o, vinho, o vinho base é, é colhido bastante cedo para ter uma acidez muito vincada, portanto nós não temos medo da acidez, queremos que ela esteja bem presente. Eh, para, só para terem alguma noção, o nosso blanc de blanc tem 11,5% de acidez total, é uma coisa um bocadinho fora do comum mas depois abdicamos de, do gás demasiado, portanto o açúcar que, que fermenta faz a segunda fermentação. Ao contrário, mais das 25, 22 gramas uh, usualmente usadas uh, para a segunda fermentação em Portugal, nós uh, só colocamos apenas 17 gramas de açúcar. Uh, portanto, ficamos após da gorgomã que é feito manualmente à lavalet por um amigo nosso na bairrada, que nos ajuda, uh, o espumante fica só com 4,5 de bar, que é o mínimo legal. Uh, portanto, acho que esse equilíbrio entre a pressão, a acidez e a, e a ausência de açúcar, sendo eles todos bruto-natur, uh, Acho que realmente surpreende e tem sido um sucesso enorme, é, se calhar agora a marca com, que está presente em mais estrelas Michelin no mundo, uh, acabamos agora de pôr em mais alguns na Polónia e, e na Dinamarca e portanto acredito que, que é uma marca que vai dar que falar e, são, e, e é uma forma de fazer, de fazer este tipo de vinhos que eu acho que vai, vai ficar.
0: Muito bem, para fechar a pergunta após dois, a conversa já, já, vai, já vai longa. Se eu disser o vinho, qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça? Paixão, negócio, vida, o okay. quê?
3: Eu acho que acima de tudo tem de ser paixão. Como é óbvio. Acho que onde... Portanto, o patamar onde nós nos queremos inserir só, nós só conseguimos porque fazemos as coisas com paixão. Mas falando em negócio, a verdade é que nós nunca conseguiremos isto não é sustentável se também se não for sustentavelmente económico. Por isso, acho que temos de trabalhar bem. Aquela máxima,
0: não vale a pena fazer vinhos se não conseguimos vendê-los, não é? Temos, temos que os vender. Nuno. O vinho,
1: para mim, é amor. Foi graças ao... A, a paixão e ao amor que eu tenho pelo vinho que encontrei o, o, todo o amor que tenho na vida neste momento. E, portanto, eu acho que ainda é associável o vinho da minha vida é, é realmente uma paixão, um, um prazer, uma, uma satisfação uh, fazer... Uh, Uh, disto vida e, e realmente mostrar ao mundo o, o quão incrível é o nosso país e, e tão diverso uma, um, uma área tão pequena uh, de terra que faz tanta coisa diferente e tão rica. Os segredos
0: e as aventuras da Geographic Wines ainda com muito para oferecer no futuro. ABC Vinho Afinal...
2: Não é tão complicado como parece.
0: E agora, a escanção Teresa Gomes explica qual é a diferença entre fechar uma garrafa de vinho com rolha ou com uma tampa de rosca.
2: Mexe com a evolução do vinho. Sendo que o vinho, para evoluir, precisa de alguma forma de respirar, com a tampa de rosca, de alumínio, o vinho não respira. Portanto, se estamos a falar de um vinho que foi feito com o objetivo de uma guarda média-longa, uma rolha de cortiça vai permitir que ele evolua lentamente com uma microoxigenação necessária. Um vinho em tampa de rosca vai ficar basicamente igual ao momento em que foi engarrafado. Habitualmente, mesmo produtores em Portugal que optam por tampa de rosca, normalmente usam para vinhos de consumo imediato. O que é que acontece se guardarmos durante muitos anos um vinho estagiado em tampa de rosca? Um, ele vai talvez também evoluir, mas de uma forma muito mais redutora, ou seja, vai puxar aromas e sabores do ambiente fechado em que não consegue respirar aromas e sabores, talvez não tanto do a algumas pessoas, enquanto que na cortiça, com a rolha de cortiça natural, ele vai evoluir uh, de uma forma em que esses aromas redutores poderão ser interpretados como algum defeito, levariam muito mais tempo a lá
0: chegar. E assim, o ponto final é mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.